0: Czwartek 20. Witam Was na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj porozmawiamy o takim podgatunku, który nazwijmy roboczo Zelda-lajki. -like. Chodzi o gry takie jak Zelda Breath of the Wild, bo od tego właśnie w sumie można zacząć mówić o pewnym okresie, gdzie zaczęły pojawiać się Zelda-lajki, -like, że można to potraktować jako taki trochę podgatunek. Czym taki podgatunek może się charakteryzować? Przede wszystkim jest to otwarty świat, przede wszystkim myślę, że można do tego dołożyć taką cukierkową grafikę, ma być to w założeniu taki sandbox. Ale tutaj pojawia się dosyć trochę sporo problemów. Myślę, że jeśli wizualnie patrzymy na ten podgatunek, to od razu widzimy pewne aspekty wspólne. Też dosyć specyficzny model wspinania się jest powiedzmy w tym podgatunku. A wszystko zaczęło się od tego, że po prostu Zelda parę lat temu jako jeden... Y z pierwszych tytułów na Nintendo Switch odniósł ogromny sukces, jeśli to w ogóle nie był startowy tytuł. Chyba był startowy, ja nie mam dobrej pamięci do takich rzeczy. I generalnie ten sukces komercyjny sprowadził się do tego, że inne studia zaczęły próbować skopiować tę formułę, co nie jest zbyt dziwne. To samo, to samo wystąpiło w, jeśli chodzi o podgatunek source-like'ów. Tam też w pewnym momencie zaczęło wychodzić coraz więcej tych kopii Dark Soulsów. Teraz ich jest naprawdę dosyć dużo. Jeśli chodzi o Zelda-lajki, nazwijmy to, tego nie ma aż tak dużo teraz, ale mam wrażenie, że z czasem za parę lat może ich pojawić się trochę więcej. Już w sumie o tym, co wiemy, to już wiemy, że jest, będzie w przyszłości trochę więcej. Takimi głównymi właśnie podróbkami, nazwijmy to, jest Immortal Phoenix Rising i Genshin Impact. Przy czym, jak zaraz przejdziemy do szczegółów, zauważymy, że to się że na pozór tylko te gry są takie same, powiedzmy, czy podobne. Jednak jeśli chodzi o mm, Souls-like'i, wydaje mi się, że one mocno chciały kopiować to, co udało się w Dark Soulsach. Natomiast jeśli chodzi o Zelda-like'i, tutaj twórcy troszeczkę pozwalają sobie tych kopii na, mm, większe, na większą kreatywność, nazwijmy to. Po pierwsze, jeśli chodzi o taką warstwę fabularną, może zacznijmy sobie od tego to porównanie. Jeśli chodzi o fabułę w, w, w Zeldzie Breath of the Wild, to niestety ona jest dosyć taka szkieletowa, fasadowa, bardzo mi się nie podobała szczerze mówiąc. Tutaj też muszę zaznaczyć, że z Zeldy nie przeszedłem całej, bo nie dałem rady, nie spodobała mi się po prostu ta gra, jestem w grupie tych osób, który, którym ta gra się nie spodobała. Także w każdej tej grze, którą dzisiaj omawiam, tych godzin nie mam nabite zbyt wiele. To porównanie nie jest może takie, gdybym je y, przeszedł wszystkie od początku do końca i poznał wszystkie sekrety. Natomiast widzę w tym gatunku pewnego, podgatunku pewnego rodzaju problemy i pierwszym takim problemem, jaki pokazuje nam właśnie Zelda, to jest fabuła. Ona jest dosyć taka prosta na zasadzie, jest zły boss i tam jest jakieś, jakaś forma zła, mamy iść go zabić. I to jest w takim uproszczeniu wszystko. I tutaj problem się pojawia, że w uproszczeniu, jak sobie weźmiemy różne fabuły z gier, no to to wszystko... Gdzieś tam zmierza do tego, że jest ktoś zły, i czy jest jakieś zło i należy je rozwiązać, pokonać, gra się kończy, dziękuję, do widzenia. Natomiast chodzi o niuansowanie, o tworzenie postaci, jakiś takiego, żeby one były ciekawe. Czasami twórcy starają się tworzyć postacie, tak, czy w narrację, żeby ona była szara, czyli żeby nie była taka jasna, czarno-biała, żeby ten podział na dobro i zło był zatarty. No, są różne sposoby, żeby nam urozmaicić te, te aspekty fabularne. Natomiast Zelda pod tym kątem jest bardzo taka prosta i też kolejny taki problem japoński gier, często pojawiający się też nie wszystkie dialogi, jeśli dobrze pamiętam, był, mają nagrany dubbing, więc jest to takie trochę pójście po najniższej linii oporu i tutaj trzeba przyznać, że no, to też jest taki paradoks, że Zelda jest oceniana jako gra 10 na 10, a dla mnie tutaj pojawia się pierwszy bardzo duży problem, ta gra nie ma ciekawej fabuły, więc dla mnie automatycznie ta, ta gra, czy nawet gra, która by mi się podobała, tak to jeśli jest pozbawiona takiej dosyć istotnej części jak historia, ciekawa historia, angażująca historia, ciekawe postacie, no to automatycznie ja bym osobiście, jakbym recenzował jakąś grę, to nie potrafiłbym ocenić takiej gry 10 na 10. Kolejną grą jest Genshin Impact. Jeśli chodzi o fabułę tej gry, no to tutaj mamy już wszystko jakby zdabingowane. Tu u mnie osobiście pojawia się problem formy, czyli tego, tej strony artystycznej, bo to jest taka manga. Ja nie jestem fanem tego gatunku artystycznego, więc totalnie to do mnie nie trafia. No i jeszcze powiedzmy, że... Też różne są te mangi. Pamiętam w, w przeszłości była, był taki bardzo ambitny projekt nazwany Dragon Ball. <grym>, tak akurat lubiłem, ale to byłem dzieckiem. Ale z takich trochę bardziej chyba ambitniejszych to kojarzę taką mangę Cowboy Bebop, Bebop. Nie wiem jak to się czyta, pewnie to kaleczę. I tam pamiętam, to też lata temu oglądałem, nie wiem czy cały oglądałem, czy tylko do jakiejś tam, czy, czy w telewizji po prostu dawało mi się trafiać na jakieś odcinki. To pamiętam, że tam fabuła była angażująca i była dosyć ciekawa, i nie była płaska, jakaś taka spłaszczona czy infantylna. Więc generalnie już abstrahując nawet od tego, od tej kreski która do mnie nie przemawia, to jednak yy, można stworzyć interesującą fabułę i takie twory są yy, w tym gatunku mangowym. Natomiast Guns Impact takiego raczej nie posiada. Przynajmniej gdzieś tam na początku robiłem te questy, żeby w ogóle poznać tę grę. Yy, pomimo, że może to nie jest gra dla mnie, no to chciałem po prostu zapoznać się z jej mechanikami i właśnie z tym, yy, na czym ona polega. I gdzieś tam na początku był jakiś taki quest, że musieliśmy odzyskać jakiś miecz i na końcu się okazało, że ta postać, która nam zleciła, nas okłamała, ale i tak nam dała jakiś inny miecz i ja już na tym, ja już w tym momencie wiedziałem, że to nie jest po prostu, że ja, tego nie, ja przez to nie przebrnę. Po prostu mój mózg umrze w, grając w tę grę. Natomiast może się podobać ta fabuła. Też jeśli ktoś chce coś takiego lekkiego, to też trzeba zauważyć, że Genshin Impact jest grą która została stworzona głównie z myślą o telefonach, więc coś takiego lekkiego, przyjemnego może, może, może po prostu trafić do, do, do osób. Myślę, że to też właśnie taka lekka fabuła pozwala na to, żeby szybko się od niej oderwać, znowu wskoczyć z powrotem. Jeśli gramy w jakąś mocno fabularną grę, no to tutaj odłożenie takiej gry i wrócenie do niej, no jednak sprawia, że, że później nie rozumiemy tej fabuły, albo czujemy, że coś straciliśmy, że nie do końca rozumiemy. Także może, może tutaj ma to sens, tak? Więc też nie chcę tego przekreślać, bo mi się akurat nie podoba, tak? Natomiast jest fabuła. W Genshin w Impact ta fabuła no, jest naprawdę taka szkieletowa. Natomiast w Genshin Impact, no, jaka by nie była, no to jest. Jest dabingowana, jest poprowadzona tak z że z pełnym zaangażowaniem no, coś tam się dzieje. Jest jakiś nacisk, żeby te postacie wykreować, żeby im nadać jakieś charyzmy osobowości i tak jeśli chodzi o Immortal Phoenix Rising yy, od Ubisoftu to ta fabuła najbardziej do mnie trafia ponieważ ona jest taka też lekka humorystyczna Czasami te żarty są mniej lub bardziej trafione, ale generalnie to jest taka fabuła, która poprawia humor. Te żarty często jednak siadają i te postacie są fajnie przedstawione. Tutaj mamy do czynienia z takimi, z grecką mitologią, trochę takim krzywym zwierciadle. Znaczy może nie w krzywym zwierciadle, po prostu są jakieś elementy brane z greckiej mitologii, są też mieszane przez twórców. Gdzieś tam jest jakiś aspekt y, humorystyczny, w to wszystko wpleciony, więc jeśli chodzi o Immortal Phoenix Rising, myślę, że ma też, ma, tak jak Impact, też Impact, też ma Immortal przemyślaną fabułę, gdzieś tam dobrze poprowadzoną i akurat najbardziej trafia w mój gust, więc ja najbardziej, jeśli chodzi o fabularnie, to patrzę w stronę Immortala. Tutaj też trzeba przyznać, że właśnie Ubisoft moim zdaniem ciężko, często ma problem z wykreowaniem ciekawych historii, ciekawych postaci. To się nie zawsze im udaje. Bardzo często te postacie są nijakie, ta te fabuły są nijakie, jakby cho jak choćby w The Division serii, jak choćby w Ghost Recon bodajże, Breakpoint i ta drugie, już nie pamiętam tych nazw, to te, te te fabularne, ten fabularny aspekt tam często leży, często w Asasynach ta fabuła gdzieś tam nie siada jakoś. Przynajmniej na przykład, w Valhalla mi totalnie nie siadła, jakoś strasznie mnie nudziła ta historia. W Odyssey nawet mi się podobała, także Ubisoft ma trochę problem z tworzeniem tych fabuł, przynajmniej dla mnie, żeby ona była angażująca, ciekawa, jakaś, a bardzo często jest nijaka. Immortal jest całkiem tutaj udaną produkcją pod tym kątem. Yy, przynajmniej na mój gust, na moje oko. Jeśli chodzi o udźwiękowienie i muzykę, yy, no to zacznijmy właśnie od Immortala. Tutaj wszystko jest po prostu na miejscu, gra, gra jest dobrze udźwiękowiona, dobrze brzmi, ale też nic jakiegoś spektakularnego. To samo Genshin Impact, też jest wszystko na swoim miejscu, jest to po prostu no, bardzo dobre udźwiękowienie. Ale nic takiego genialnego jak nie wiem, na przykład pierwszy Fable czy Skyrim czy Heroes 3 czy 4. No nie, jest to ścieżka dźwiękowa, do której bym chciał wracać. Yy, czy jakoś jakiś motyw ze mną zostaje na, na dłużej, ale natomiast wszystko jest dobrze udźwiękowione, udźwiękowione. i walka. I, 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 i jakieś tam tło muzyczne. Jeśli chodzi o Zeldę, udźwiękowienie i muzykę, no to udźwiękowiona jest bardzo dobrze. Problem jest z muzyką, ponieważ yy, z tego co tak pamiętam, to jak wchodzimy do jaskiń, to tam praktycznie zawsze chyba gra ten sam motyw, więc po jakimś czasie i to jest taki motyw na tyle charakterystyczny, że się go zapamiętuje, wrywa się w głowę i jak się zatniemy na jakiejś zagadce, to po prostu w pewnym momencie ta muzyczka doprowadza do szału. Immortal też ma w tych jaskiniach takich zagadkowych ten sam motyw, ale właśnie specjalnie na to zwróciłem uwagę, on jest dosyć miękki, ambientowy i taki, który nie przeszkadza i nie jest charakterystyczny. Po prostu nadaje ton i to wszystko zapomina się o nim i to jest, to jest bardzo dobre, jeśli też chcemy robić recykling tego samego utworu muzycznego, który gracz będzie słuchał bardzo często tak naprawdę. Zelda tutaj na tym polu no, nie wychodzi za dobrze, po prostu kurza niemiłosiernie po czasie ta muzyczka. Więc jeśli chodzi o muzykę w Zeldzie, no to tutaj znowu widzę dosyć poważny problem. Natomiast jeśli chodzi o tam nie wiem, dźwięk mieczy, włóczni, jakieś walki, to już jest wszystko na bardzo wysokim poziomie, więc to tylko ten motyw mi tak się wyrył negatywnie w pamięć. Teraz przechodzimy, przejdziemy do takiej ciekawego aspektu, którym są różnice w modelu walki i mechanikach. I tutaj pojawiają się bardzo, pojawia się właśnie bardzo duży rozdźwięk pomiędzy trzema produkcjami. Zelda tutaj jest przez wszystkich bardzo mocno chwalona za ten aspekt fizyki, jeśli chodzi o walkę, gdzie możemy podejść do różnych problemów w różny sposób, mając różne do tego narzędzia. I faktycznie trzeba przyznać, że mało jest gier, które próbują, no kładą aż taki duży nacisk na fizykę, za mało tak naprawdę, a twórcy Zeldy w tę stronę poszli i myślę, że bardzo dużo właśnie zyskali tym aspektem. Mi on też się podobał, natomiast to jest problem tego podgatunku, do którego zaraz przejdziemy. Albo teraz przejdziemy. Po prostu walka tutaj bardzo często nie ma jakiegoś większego sensu. Nie ma jakiejś takiej nagrody. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale właśnie walka sama w sobie z nagrodą, bo jest ciekawa. Możliwe. Ja nie lubię robić rzeczy takich bezsensownych, natomiast Zelda tutaj nie jakby nie wynagradza bohatera nas, czy tej postaci adekwatnie do tego, co się dzieje. Czyli po prostu, jeśli ubijemy jakichś wrogów, to co najwyżej dostaniemy po nich broń, która się psuje, która się bardzo szybko psuje. Więc za walkę nie ma nagrody, więc ja bardzo szybko zacząłem w Zeldzie omijać przeciwników, których gdzieś tam widziałem, bo mogą sobie stępić na nią jakąś, jakąś dobrą broń, a nie miałem gwarancji, że oni mi wyrzucą, że będą mieli coś ciekawego przy sobie, więc Tutaj wydaje mi się, że to jak jest skonstruowane nagradzanie gracza jest zrobione dosyć tak nie, niezbyt inte niezbyt satysfakcjonująco w Zeldzie. Po prostu ja nie widziałem sensu gdzieś tam w otwartym świecie zaczepiać tych mobków, bo, bo nie było za to wynagrodzenia jakby. A można było tylko stracić swój dobry sprzęt, powiedzmy. Jeśli chodzi o Genshin Impact, to tutaj jest walka slasherowa. To jest dosyć ciekawy aspekt Genshin Impact. To jest jedna rzecz która mi się naj chyba najbardziej spodobała. I to też jest ciekawe, że każda z tych trzech gier, jeśli chodzi o model walki, ma kompletnie inny. Genshin Impact właśnie polega na tym, że przełączamy się między postaciami. Jest tam też aspekt taki, że trochę się wykorzystuje żywioły, że można coś podpalać, można zamrozić wodę, więc jest, twórcy poszli w tę stronę, czyli trochę jakby kradną od Zeldy, ale mają też na to własny pomysł i wydaje mi się, że to był całkiem ciekawy jest ten model walki w Genshin Impact. Naprawdę to mi, to bardzo mi się spodobało w tej produkcji. Też myślę, że taki slasherowy, taki akcyjniak dobrze wykonany potrafi też po prostu długo trzymać przy, 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 przy grze. I tutaj jest taki aspekt, że w Genshin Impact jeśli dobrze pamiętam, tak, to bronie się nie psują, tylko wypadają nam lepsze czy tam losujemy je lepsze, to jest połączone właśnie z tym systemem hazardowym no i wyciągania hajsu od graczy, czyli losowania broni, losowania postaci lepszych na wyższych tierach. To jest takie dosyć, wiadomo, uzależniające, no ale tak to, tak jest ta gra monetyzowana, że ona jest free to play, ale w ten sposób twórcy rozwiązali kwestię monetyzacji. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko powiedzieć. Jak ktoś jest podatny na, na taki system, no to źle. Ja na szczęście nie jestem podatny na hazard, jakoś bardziej mnie boli porażka, bardziej się boję porażki, niż ciągnie mnie, niż kusi mnie wygrana. Więc jakoś tak nigdy nie potrafiłem się wciągnąć w jakieś takie hazardowe gry, na szczęście. No ale w, in, w innych aspektach bardziej jestem podatny. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt, to nie, więc dla mnie taki system jest spoko, bo co tam mi gra wyrzuci, to dla mnie jest ok Ja nie muszę płacić, nie ciągnie mnie. Natomiast Genshin Impact zarobił jakieś gigantyczne pieniądze. Ostatnio widziałem jakiś news, że zarobił już łącznie 3 miliardy dolarów. To jest kosmiczna suma. Produkcja tej gry chyba wyniosła 100 milionów dolarów i ona się zwróciła w ciągu pierwszych iluś dni, pierwszego miesiąca, tygodni, coś takiego. Więc no, niesamowita to jest maszynka do robienia pieniędzy. Naprawdę niewiarygodna. Dużo prawdopodobnie jest graczy po prostu z Azji, którzy grają na tych telefonach i, i po prostu, bo tam jest też ten, tam bardzo dużo ludzi gra na telefonach właśnie, nie tak jak na zachodzie, że jakieś konsole, komputery, coś w tym stylu, tam jest bardziej handheld w postaci telefonu, też switche i tak dalej, więc niesamowite, to niesamowite jaki jak, jak tutaj Genshin Impact rozbił bank, także tak jak mówię, walka jest ciekawa i wydaje mi się, że ciężko mówić tutaj, która, który model walki jest lepszy, no bo w ten zeldzie jest przemyślany i tutaj jest, bez wątpienia jest to dosyć mocny aspekt tej gry, Genshin Impact również jest przemyślany, jest inny, slasherowy, Um, nie jest taki do końca czy slasherowy też jest ręcznościowy, no po prostu jest inny slasherowy niż ten w Zeldzie um, a w Immortal to jest takie ciekawe połączenie połączenie, to jest po prostu przeniesiony model walki z Assassin's Creed Odyssey, tak najszybciej porównując, szukając najbliższego przykładu. Bardzo jest to podobne poczucie, że postać reaguje i, i walczy w ten sam sposób, co w Assassin's Creed Odyssey, więc jeśli lubicie model walki z Assassin's Creed Odyssey, to wam się spodoba, jeśli nie lubicie, no to was odrzuci. I tutaj jest taka rzecz, że ten model, on jest bardzo dobry, natomiast problemem jest taki, że te poprzednie modele, o którym mówiliśmy w Genshin Impact czy przede wszystkim w Zeldzie, są bardziej otwarte na kreatywność gracza, są bardziej zróżnicowane, są bardziej bogate, a ten z Immortala niestety nie. On jest bardziej taki sztywny. I to nie jest aż taka zła rzecz pod warunkiem, że mamy dużą ilość różnorakich przeciwników i możemy w tych samych mechanikach poruszając się po nich... Mamy jakieś urozmaicenia, natomiast tutaj twórcy nie zaserwowali nam zbyt dużej różnorodności, jeśli chodzi o przeciwników i ta walka szybko staje się nużąca, jeśli chodzi o Immortal, przynajmniej w moim odczuciu i to jest tutaj dosyć taka, taki poważny mankament, jeśli chodzi o Immortal. Kolejny aspekt, jeśli chodzi o mechaniki, jak to jest zaprojektowane, jeśli chodzi o te otwarte światy w tych grach, Zacznijmy znowu od Immortala. Immortal jest na początku dosyć wciągający, natomiast tak jak bardzo często w grach Ubisoftu bardzo szybko się tutaj zaczyna wkradać powtarzalność i nawet te zagadki, które są, nawet są ciekawe, tylko znowu w Zeldzie mamy ileś tam jakichś różnych magnesów, jakieś tam bomby, jakieś tam inne rzeczy, które zamrażają wody, no jakieś takie po prostu kreatywne narzędzia, w Immortal ich jest trochę za mało, te zagadki bardzo szybko zaczynają być powtarzalne, gdzieś tam strzelamy taką naprowadzającą strzałą, coś tam podnosimy i to jest, to jest generalnie fajnie, fajnie zrobione, tylko tego jest za mało i tak samo jak w walce z za mało rozmaicenia, tak samo w Immortal wychodzi bardzo szybko, że znowu tutaj w zagadkach yy, mamy te same schematy w kółko i w kółko. Więc to jest bardzo duży minus Immortala. Jeśli chodzi o Genshin Impact, to tych jaskiń aż tak dużo nie zwiedziłem. Te, które widziałem, one były bardzo dużo oparte na walce. Tych zagadek tam nie było zbyt wiele, ale ta gra jest mocno aktualizowana i to może być gra typu, że dotrzyj do endgame'u i dopiero wtedy zobaczysz pełnię tej gry. Więc nie chciałbym się to jakoś mocno wypowiadać. To, co widziałem, było dosyć trochę biedne. Trochę poglądałem różnych streamerów, różne jakieś materiały na YouTubie. Widziałem, że tam są też takie inne, są rozmaicenia, na przykład jakieś tam na czas zaliczania jakichś okręgów w tych szrajnach, więc obstawiam, że tutaj może być urozmaicenie i ta premierowa wersja może też się mocno już różnić od tej, w którą ja gdzieś tam testowałem, czy ten content początkowy może trochę się już wydawać biedny wobec tego, co tu gdzieś tam zostało dodane. Jeśli chodzi o Zeldę, tutaj jest taki problem, że wszyscy się bardzo mocno zachwycali Zeldą. Właśnie tymi, tą taką jakby, jak to było określane, jakąś niesamowitą przygodą, jakimś zróżnicowaniem. Problem polega na tym z Zeldą, że wchodzimy do tych jaskiń i one za każdym razem wyglądają tak samo, wizualnie. I to nie jest, i one nie wyglądają dobrze wizualnie. W sensie takim, że w Immortal też to tło jest takie samo, muzyczka jest taka sama, ale, on, ale to przynajmniej jest zrobione w taki sposób, że za tam dziesiątym razem nie zaczyna irytować. A w Zeldzie właśnie tutaj jest, bo na przykład w Immortal jest taki, jak są te etapy zagadkowe, łamigłówkowe, to jesteśmy na jakiejś takiej platformie i wokół mamy otwartą przestrzeń. Znajdujemy się w jakimś takim kosmosie czy czymś takim. Więc te kolory, jakie są tam połączone, ta przestrzeń daje jakby oddech tej lokacji, tym lokacjom. Natomiast w Zeldzie najczęściej to jest zamknięta jaskinia z takimi kremowymi ścianami, z tą samą muzyczką. Po prostu po jakimś czasie można się poczuć jak w domu wariatów. I te zagadki też nie zawsze są Ciekawe. Często trafiałem, przynajmniej chyba 3 czy 4 naliczyłem, a kilkanaście godzin tylko grałem w Zeldę, że cztery z tych szrajnów, tych jaskiń, to było zabicie robocika, który był w środku. I tutaj też pojawia się aspekt, który mi się w Zeldzie nie do końca podoba. Projekt niektórych przeciwników. Właśnie źle nie, one wyglądają, one są nieciekawe. Bardzo często, nie wszystkie oczywiście modele przeciwników, ale no, jak na przykład te robociki, no nie wygląda tani, ciekawie, nie jest jakieś rozbudowane mechanicznie, jest takie to trochę byle jakie na moje odczucie, więc te szrajny są w Zeldzie dosyć mocno, powtarzalne i bardzo mocno nudne na dłuższą metę, wręcz irytujące. I tutaj często w różnych recenzjach czy w jakichś materiałach w Zeldzie pojawia się właśnie ta otwartość świata, ta, ta, to zróżnicowanie tego świata. Natomiast moje doświadczenie z tą grą wyglądało w ten sposób, ta podróż, że ona była właśnie bardzo dosyć szybko powtarzalna, pusta i nudna. Pierwsza kwestia jaka się pojawia z zelną taki problem z otwartym światem, to to, że on jest pusty dosyć, naprawdę jest po prostu pusty, często nie ma nic ciekawego, mamy te zielone pola i tam się nic nie dzieje oprócz tych rozrzuconych, takich fraglesowatych przeciwników, z którymi możemy walczyć, ale tak jak mówiłem, ta walka na dłuższą metę staje się też bezsensowna przez to, że on nie, nie ma tam jakiejś nagrody w tym ciekawej, po czasie, no, ile razy można tam z nimi walczyć i wymyślać w jaki sposób teraz pokonam tych przeciwników co jest może fajne za pierwsze pięć razy a później zaczyna być już takie, że no okej, okay, no walczę z fraglesami, no okej okay. także tutaj jest ten aspekt tej pustości świata tego, że jest wypełniona nudnymi przeciwnikami trochę Kolejna, kolejna taka rzecz, która była wymieniana, że tam jest wiele jakichś ciekawostek, ciekawostek i tak dalej w tym otwartym świecie, zdarzają się czasami takie lokacje czy jakieś takie zagadki środowiskowe, które są naprawdę unikalne, ale przez kilkanaście godzin chyba trafiłem na takie dwie, może ja miałem pecha, nie wiem, no i wymienia się coś takiego jak znajdywanie takich warzyw, ludzików pod ziemią, ale to jest znajdźka, no to, to nie jest coś... Co mogłoby mnie szczególnie kupić, więc ten, więc mo, moja przygoda w tej grze polegała na tym, że albo chodziłem po szrajnach, które zaczęły mnie męczyć, albo mi został główny wątek fabularny, który był nieciekawy. Reszta świata, no, coś tam czasami można było trawić oryginalnego, ale nie było tego aż tak dużo, żeby nie wiadomo, jak się tym mógł zachwycić, więc. Mój odbiór Zelda jest raczej negatywny. Jeśli chodzi o Genshin Impact, to jest dosyć podobnie. On jest bardzo mocno oparty na walce: na walce, na znajdywaniu skrzynek. Tutaj, właśnie to wynagrodzenie wręcz jest takie: jak w Zeldzie, Zelda nas trochę nie wynagradza, no to Genshin Impact, żeby nas uzależnić od siebie, no to próbuje nas właśnie kusić tym, że są jakieś skrzyneczki, ruiny, i tam skrzyneczka. Trochę walki i, i tutaj Genshin Impact polega na takiej, ta eksploracja twardego świata polega na takim próbie daniu nam kopa dopaminy, więc no jest to może nie jakieś kreatywne specjalnie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak ostatecznie ciekawsze niż to, co widziałem w Zeldzie. I Mortal to jest taki przypadek, że on jest taką prawdziwą grą Ubisoftu, taką jak z mema. Po prostu jest dużo wszystkiego napaćkane na mapie i możemy biegać od znacznika do znacznika, robić te zagadki, robić tam te właśnie powtarzalne czynności, aż nam wyjdzie uszami i w zasadzie też trochę to wszystko jest bez sensu. I teraz chyba już widzicie, z czym mam problem z tymi, z tym, z tym podgatunkiem. Wydaje mi się, że on ma bardzo dużo takich nierozwiązanych problemów. W sensie te światy są na pierwszy rzut tak kolorowe i ciekawe, ale szybko stają się powtarzalne, nudne i niewypełnione jakby takim pomysłem na siebie. Takie mam wrażenie. Jeśli chodzi o różnicę w grafice, no to tak jak mówiłem, Genshin Impact jest produkcją z taką mangową kreską, więc albo to kochacie, albo nienawidzicie. Ja jestem raczej w tej gru drugiej grupie. Immortal jest to cukierkowa... Taka animowana powiedzmy <grafika>, grafika. Bardzo przyjemna dla oka, bardzo fajnie to wygląda. Natomiast na Switchu troszkę łapie przycinek Tam było ta paczowana, ileś razy ta gra w miarę idzie na pograć, natomiast no są spadki. To samo Zelda, jak grałem w nią właśnie jakiś rok temu, to też miała dosyć mocne ścinki i no tak średnio sobie Switch radzi z otwartymi światami w tych grach. W ogóle też taka ciekawostka Genshin Impact niby zmierza też na a kiedyś tam w przyszłości ma się pojawić, także twórcy widziałem jakiegoś newsa, twórcy dalej pracują nad tym, więc też będzie ten Zelda-like na Switchu wcześniej czy później. I jeśli chodzi o przyszłość tego gatunku, to mamy perspektywy dwóch Zelda-lajków, -like czyli oryginalna Zelda Breath of the Wild 2, czy Zelda 2, nie wiem dokładnie jak będzie, jaka będzie ta nazwa, i Immortal Phoenix Rising będzie też dwójeczka, Ubisoft tutaj potwierdził to. I przyszłość gatunku, tego podgatunku na razie się rysuje w ten sposób, że wyjdą dwie takie gry, jeśli chodzi o Genshin Impact, ona nie będzie porzucona, ona będzie rozwijana po prostu przez latami, to jest gra usługa, która się wszczeliła i wszczeliła się dosyć mocno, więc tutaj wątpię, żeby twórcy próbo mieli w planach jakąś kontynuację, bo jest zupełnie niepotrzebna i tak myślę, że wiele osób na swoich komórkach nie będzie w stanie odpalić tej gry, pomimo tego, że ona jest chyba nawet nieźle zoptymalizowana natomiast nie widzę przynajmniej na razie, nie widziałem nic mi się nie rzuciło, żeby był jakaś, jakaś czwarta gra, jakieś czwarte IP, jakaś czwarta produkcja, która mogłaby tutaj y, mieć, wnieść jakiś nowy pomysł do tego podgatunku ja od, generalnie oceniam, że y, ten podgatunek ma bardzo taką w sobie bardzo duży potencjał ja w ogóle Switcha kupiłem pod to, żeby spróbować Zeldy, bardzo mnie interesowała ta gra, właśnie ten model wspinania yy, i cała ta koncepcja, więc wciąż jestem ciekawy, yy, jak kolejne części rozwiną tę koncepcję i jak to będzie wyglądało. Generalnie myślę, że takimi aspektami, które są do poprawy, to na pewno to, żeby jednak upogacić te otwarte światy, to, to jest jedna rzecz. Hmm, tylko pytanie, jak ubogacić ten otwarty świat? Jeśli chodzi o Zelden, to, to jest też takie ciekawe. Zelda jest trochę za pusta, a Immortal jest trochę zapełniony. Tylko Immortal jest zapełniony powtarzającymi się rzeczami praktycznie niemalże jeden do jeden gdzieś tam są te kopiowane rzeczy. Więc brakuje takiego jakby rozmaicenia, jeśli chodzi o takich, takich podstawowych rzeczach, czyli asety, żeby te regiony świata... Faktycznie były jakieś inne od siebie, a nie tylko pozornie inne od siebie, żeby więcej było narzędzi do tych zagadek. Chociaż Zelda tutaj akurat sobie dobrze z tym poradziła. To jest akurat mocny element. Jeśli chodzi o walkę, no to na pewno jeśli chodzi o Zeldę, no to ten model z tymi rozpadającymi się brońmi ciężko powiedzieć. No są na pewno... Gra odniosła ogromny sukces, więc graczom się to podoba. No ja jakoś nie mogę do tego przekonać, mnie to drażni jakoś ten model, model uzbrojenia. Może jakaś forma naprawy by to mogła trochę takim graczom jak ja to zachęcić do zeldy. Oczywiście wątpię, żeby tutaj przez jakiegoś jednego malkontenta twórcy zmieniali, zmieniali całą koncepcję. Tym bardziej, że gra po prostu od, została odebrana bardzo pozytywnie, więc wątpię, żeby tutaj jakieś rewolucje były przeprowadzane, ale kto wie, różnie też bywa. Jeśli chodzi właśnie o te jaskinie, te szrajne, żeby fajnie jakby twórcy tych gier jednak postawili na pewnego rodzaju rozmaicenie. no Takie rzeczy jak y, różnego rodzaju, jak na przykład typy y, podziemi. To na przykład jest w Elden Ringu. Jest kilka typów podziemi. One wyglądają, jak już wejdziemy do nich, to one są faktycznie zbudowane z tych samych asetów, ale są trzy typy. Tam takie z białego marmuru, nazwijmy to podziemia, kopalniane podziemia, jeszcze taki inny trzeci rodzaj podziemi, więc i one przynajmniej się różnią między sobą, są wymieszane, że nie ciągle nie włazimy do tego samego podziemia z tą samą muzyką. Tak samo po prostu wizualnie zaprojektowaną, bo to po prostu po jakimś czasie męczy. Przynajmniej ja, ja nie mam ja mam taką małą odporność na powtarzalność, więc mnie to od razu razi, gdzie po prostu w pewnym momencie już mam dosyć takiej gry. Więc to bym chciał zobaczyć, jeśli chodzi o przyszłość tego gatunku, większą rozmaicenie. Mm. I tak naprawdę nie jestem twórcą gry, więc tutaj nie wymyślę nic genialnego, nie będę miał genialnego przebłysku. To na pewno jest do poprawy, bo ja z tymi grami po prostu nie mogłem jakoś dłużej wytrzymać, ale potencjał jest ogromny. Mi się generalnie podoba ten gatunek. Ja w ogóle mówię na kanale o rzeczach, które mi się ostatecznie gdzieś tam podobają albo są ciekawe, więc y, liczę, że Immortal i Zelda przyszła po prostu będą w stanie to wzbogacić jakoś, wymieszać lepiej, żeby to nie było takie na jedno kopyto. Jestem ciekawy waszych, waszych opinii o tych, o tych grach i która waszym zdaniem jest najlepsza. No mnie ostatecznie chyba najbardziej trafia Immortal, ale to jest takie. Też pograłem ileś godzin, też zostawiłem. No, ostatecznie ten Immortal, jakbym miał grać za karę, czy na, miałbym wybrać jedną grę z tych trzech, no to bym wybrał Immortala, ale bym się nie cieszył. <grych> Także tak to wygląda. Jestem ciekawy, jaką wy macie opinię, czy, czy, czy dla was Zelda to jest gra super, 10 na 10 dopracowana, czy też macie pewnego rodzaju wątpliwości, co myślicie o Genshin Impact i Immortalu, to też jestem ciekawy. Dzięki za dzisiaj, z mojej strony to już wszystko i do usłyszenia za tydzień.